0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我跟李冰冰对谈这件事情，就连我自己都无法想象。嗯、呃，当然，这是因为我们之间的差异看起来实在是太大了。他是一个超级大明星，我是一个小小的媒体人。但是真的跟他聊完之后，我才发现，哎，原来我跟他还有那么多共同的地方，那么多我们同样都在关心的课题，比如说年纪。原来一眨眼，我跟他都已经到了一个开始要学懂认识，怎么样跟自己的年龄和解的地步了。无论如何，我们都不能否认，我们原来都不再是当年的那个年轻人。那么，在这个情况底下，我们怎么样学懂接受自己的身体条件、心理条件的变化，这是一个问题。但与此同时，我们还好像仍然觉得自己跟周边包围这些年轻人中间没有世代的区隔。好像仍然还是可以沟通、玩在一起的人，这到底是怎么回事另外，我还发现，呃，为什么很多人之前警告我说跟李冰冰聊天很无趣？那是因为他原来是一个很不喜欢在镜头或者媒体上表演有趣的人，这一点我也非常非常有同感，呃，我也非常认同。因为我觉得我们今天总在追寻一些有趣的人啊，但是这些有趣的人的样板，我们都忘记了，他是在媒体之中呈现出来的。我们媒体通常会暗示我们什么样的人才叫有趣的，粉丝们或者是观众们也好像总对什么叫有趣是有些类型上的期待的。我们都在某个意义上讲是公众人物。我们到底有没有必要要表现出我们的有趣，或者表现出符合大众印象的那种有趣给大家呢？呃，话说回来，我们也到了这个地步，好像不再要去，不再有需要去表现这种有趣了吧？你说是不是？那么，到底我跟他这次聊天是否有趣呢？你要听听看了。李小姐，今天很高兴请到你来我们这里跟我们聊天。我想问一下，我听说你睡得很少，那你如果万一睡不着的话，你干什么
1: ？我睡不着的时候啊，嗯、我我睡不着的时候干的事儿可多呢。<笑>我就尽量不看电影或者看碟，因为那个会让我特别的兴奋。我都试过，有的时候看电影干嘛，就是哎越来越不困了、嗯，就一觉到天亮。嗯然后呢，比如说看看书什么的吧，它会容易让你睡觉、嗯。更容易让你睡觉的就是学英语。有的时候我会就是把那些平常录好的那些英文录音啊、嗯、放在那儿听，也会。平常学的时候吧，就很容易犯困。然后在睡眠的时候，嗯、实在是睡不好的时候，我就放放英文啊，或者学学英文单词，学一会儿，大脑就很累。他一累的时候，你就容易犯困。就会是这样
0: 。那你刚刚讲的是你犯困的时候会学英文，那么你你平常除了工作之外，你花最多时间干的是什么东西
1: ？现阶段我要是不工作，我花最多的时间是我妹妹、我外甥，就是我妹妹小孩的这个教育。嗯
0: 嗯
1: ，我会花更多的时间跟他们在一起，然后关注他们的这个成长啊、学习啊，这个非常非常关键。
0: 就你是把他们像几乎当孩子一样那样。
1: 我自己没有结婚嘛，我也没有小孩。嗯。嗯然后我妹妹有两个小孩然后我呢会就是把我所有的这个对孩子的这种爱呀、啊，都已经、嗯、我没有办法抗拒这两个孩子对我的这种吸引力。可能这可能就还是血缘的关系。我见到他们，我就已经完全没有自我了，就失态的状态。嗯任何时候，不管多生气、多郁闷，遇上多大的事，只要一看见他们，啊、哦，人整个人就化了，就变成另外一个样子
0: 。嗯、因为我们两个都很喜欢小孩子，嗯，就我我也是很爱孩子，但是我也跟你一样，我没有自己的孩子，哦，我爱的是我的呃太太的啊、呃哦、弟妹一群孩子，那我我很照顾他们，很喜欢，我跟他们去看电影，嗯嗯，嗯、呃，拖着他们手去看妇联，<笑>然后呢，就就他们。整场戏都在吵吵闹闹，然后小孩太小了，人三四岁看不懂，然后就什么都问、嗯。那平常我们会觉得这好烦啊，但是我不晓得为什么就好开心啊。但我担心是不是我把他们当小猫小狗，因为我喜欢小动物
1: 。可能他们太小了，有的可能太
0: 小了。那么话说回来啊，就你看我们看到小孩，然后有这种感情，然后有时候会在他们身上回想起当年的自己。对，这有时候是不是说明一个事情，就是我们可能不年轻了。我发现很年，对不起，我这么跟你讲啊，嗯、没有
1: 没有没有关系、呃。
0: 我们很多人都是在，呃，年轻人对小孩的耐心比较小。就二十来岁的话，对着小孩的耐心会比较没那么好。嗯、对，你你什么时候开始意识到自己啊？我原来是个中年人了
1: 。嗯，其实我这几年啊，有一个。就对我来说，可能人生最大的一件，不能说一件事情，可就是就算我的一个经历吧，就是我突然身体变得不好了，就变得没有以前那么好了。然后他的始发是因为啊，一、呃、五年的年底的时候，我在澳洲拍了一个戏，我简单说一下，当时我还特别写了一个微博来歌颂我们本国的医疗。我当时在澳洲其实什么毛病没有，就是嗓子发炎了。然后他们看不出来这个发炎，其实当时都化脓了，他也依然看不出来，就一直没有用。在澳洲
0: 那边，他们对对医生看不出来。对对,对，在 Gold Coast，、嗯
1: 、就是一直就是只要我喝水吃，胃里痛，就这个把我的这个耽误了，最后已经化脓化得很严重很严重，我才回国。然后我一共发烧高烧四十一度二十一天
0: ，二十一天，对
1: ，二十一天。我觉得我已经那个那个时候我人生第一次理解理解到两个字，什么叫无望。我在那里待着，我觉得我完了，完全没有希望。每一次出去回来就是两个喝水吃鼻里痛，然后就查不出来。最后他们怀疑我的非典了，然后让我去各做各种检查，然后其实都没有。而中国的医生，我当时把那个检查的结果拿去给中国的医生看的时候、嗯，他一眼就看出来这是细菌感染，就是应该用抗生素。而在他们那个地方用抗生素是有风险的，医生如果用的不好，可能会吊销执照啊什么的。他们就非常保守，开
0: 抗生素的，一般
1: 他们比较保守、嗯，所以就一直把我这个病情拖延了。结果我就在协和医院打了一个一周的抗生素，很快我就被治愈了。但我当时没有好好休息。然后中间不到十呃一个星期的时间，我就回到剧组拍戏。但其实那个时候我很弱，我真的是需要一段时间，我认为应该是一两个月的休息，才可以把身体消耗的这些元气补回来。可是我没有，我还是夸张的消耗了很多很多，又去工作了一个多月。然后从那以后，我就突然感觉我的身体状况变得不好了。好然后。我会变得容易累，嗯，然后也不像以前那么有力气，呃，好像我之前接的巨齿鲨，拍巨齿鲨的时候、嗯，我当时也写了一篇文章、嗯，就是写我跟我妹妹之间这种，嗯、我们是姐妹，然后呢又有这种工作关系、嗯，当遇到一个项目的时候、嗯，他给我的那种完全出于一个经纪人的职业理念的一个建议的时候，嗯、他就是支持我去做这件事情、嗯，我当时就觉得我身体不好，我也不能够去拍。那种，在大海里面，在新西兰的那种大海里面，好冷好冷。他那一年四季，他的海水你都下不去的。我知道。我想到我就觉得我我我我辞去，就余生都得用来治病了。后来就是，哎呀，说服我各种说剧组也给我保证各种，然后我就去拍了这个戏。但在那个地方对我有一个好处，就是满眼的绿绿草、嗯。新西兰，你知道它的那个绿，就草地特别大，嗯、满眼的绿色，对我的这个身体还有它那个阳光特别好，都有这个都还有一些治愈的作用、嗯。所以那个时候我拍那个戏的时候也是特别纠结，就是因为身体的原因，而不是因为其他的，嗯、完全没有其他原
0: 因、嗯。那么所以就从那时候开始，你就意识到了，
1: 我意识到，你。嗯就从那个时候开 始， 我会意识到什么 呢？ 我是意识到我我可能不再年轻 了， 就是你心里的那种冲劲 儿， 你的那 种， 就是我们东北女孩挺坚强的。我生活在我出生在东 北， 就是那种刚劲儿。嗯， 我没 有， 我不可 以， 就男生能做的事情我都能做。那个我就是我这么多年拍戏都是这 样， 你能吃的苦我都能吃的 苦， 我就不怕吃 苦， 喜欢吃 苦， 喜欢虐待自己。这个时候我突然发现。我我虐不起自己了，他真的会报废的、嗯。我那个时候就是蛮惊讶的，我会发现，哎，我有力所不能及的时候，嗯、就我的思想在那里，我却只能看，然后走不过去做不，做不到了。嗯，这个时候我是有一点点想到，哎，是不是真的？嗯，人过了四十岁，你的身体会开始慢慢的、嗯、有一些些的，就是没有那么年轻了。嗯
0: ，有这种感觉。会为你带来整个生活方式，甚至对生命的想法的改变吗？就发现自己原来已经到了中年了，不再是过去小女孩的时候，就是真的像你刚才讲，又能拼命，还能熬夜，对，然后上天下海，对，干什么都行，我我就来，我我都可以拼的那种。是，那那现在忽然不行了，<笑>你会不会觉得需要调整的是整个生活跟生命的状态
1: ？我会觉得我在过去的时间里，我对过去的那个自己太不好了。嗯就是可能就像一台车一样，你好好保养它，你好好带它、嗯，可能你用的时间就久一点。你天天玩命造它又不保养它，这车肯定肯定很很容易就坏掉了。嗯，所以我是觉得我可能过去的时间，太不珍惜自己的身体健康了。嗯，然后都是拿健康在在搏命。
0: 嗯
1: ，就是我记得我最久的时候，四十多个小时都不睡觉。真的是太夸张了。然后呢，虽然也人很累，累熬的就是、是因为
0: 工作需要。就工
1: 作呀，嗯、就工作赶在那儿、就是，就是就是卡在那儿了。你不干没有办法。嗯、想想过去，就是觉得可能自己真的是太拼了，或者是太跟自己过不去，太较劲了。我又是一个比较能够就是跟自己较劲、钻牛角尖的人。嗯、因为我不认为自己是一个聪明人，但是我认为自己是可以通过自己努力来改变。现实的一个人，我是觉得努力可以让有一些事情发生改变。比如说你做不到的事情，你认为你可能真的做不到，但是你通过努力，可能它会有一点点改变，或者一很多的改变。所以我就会去，就是过去对自己挺挺狠的
0: 。我我是有一天发现，也不是有一天，有一阵子忽然发现自己记性不好了
1: 。<笑>是的
0: 。你你有这个情况我深有
1: 认同，是不是
0: ？就开始有一些，尤其是短的记忆啊，就比如说以前要背电话号码、啊、这种，你现在做不到了
1: 。梁老师，我跟你说啊、嗯，我这常常跟我的朋友、同事、嗯、大家一起开玩笑，我说你们知道吗、嗯？鱼还有七秒的记忆，我说我现在连鱼都不如、嗯，我只有五秒的记忆。快、嗯、点跟我说，我想说的时候先让我说、嗯，要不然过一会儿就忘了。我不知道这个是因为真的年纪大了，还是就是我常年失眠睡不好觉吗？还是因为什么
0: ？我觉得都所以这
1: 一点真的很无奈
0: 。我觉得都有吧。到我们这岁数，你比如说我，我本来也不是背东西特别强的人，但是我还算记有点记性。嗯。那现在真的就是，有时候是，人家讲了一件事儿，我后来回头就忘了。我常常这样，比如说我的同事就知道，常常发短信给我梁老师，这个事儿你一定要今天晚上回复，很紧张。我说好的好的，没问题，回头就回复。那回头我就忘了，忘
1: 得一干二，净。<笑>忘得一干二
0: 净。对，然后就知道。啊，我真的就到了那个小时候听人家说的传说的那个年纪了，到了那个阶段了。所以能不能这么讲？就是因为你年轻，你刚才说自己跟自己较劲，对，要努力，对，那种状态其实就是看到一个更理想的状态，然后想让自己变成那个状态，对。呃，那是一个自己在鞭打自己，自己就是自己的马，鞭着自己，自己抽着自己往前往前冲。那到了现在呢？就好像看清了这匹马，它就是这个样子，呃，它可能没办法再按照我想象中的那个样子那样子去冲了，所以我要开始学着接受它。那所以你没有中年危机，你有中年领悟
1: 。对，因为你说危机，你说你会意识到自己身体没有以前好了，嗯、可能会有很多的这种感受。呃，以前这好像都是别人的事情嘛，嗯、从来也不是自己的事情，嗯、都是。你都是那个被别人羡慕的对象。哎呀，身体真好，真能干啊，真的是怎么，真有精神头啊什么的。现在你会慢慢的意识到，哦，你也该走这一步了。嗯，所以我这个时候，我觉得我这一两年学到的东西，可能更对我的人生来说更有意义吧。这个意义就是说，它具有指引性的作用，可以指导、指引你如何更好的、更从容的接受。面对自己的生活以及工作，还有人生，嗯，嗯人生，我觉得这个话题很大。以前我认为人生只有工作，除了工作，哦、我什么几乎都看不见。对，我看不见。对，我一直就是很就是只知道工作。你要是没事来找我聊天，说跟工作无关，我会觉得这是在浪费时间。就我没有时间去感受别的，觉得。嗯哼。那个时候拍戏好辛苦的，一年拍三部戏的话。一年三百六十五天，恨不得三百六十天都在外面工作，都不知道家是什么样子
0: 。那，你怕不怕另一样东西啊？我知道很多演员怕被人批评说他无趣。
1: 嗯，你怕
0: 不怕？我
1: 估计应该有些人会说我无趣吧？不、啊、
0: 是吗？为什比如说，你是一个很无趣的人吗？嗯
1: ，比如说有人说那个之前就有人说是采访李冰冰很难
0: 。为什么？
1: 他们觉得我跟他们聊的东西都不是他们感兴趣的东西，我也不聊
0: <音>私事，这些
1: 我都不喜欢在公共场合聊，然后给不到大家想要的料吧。嗯，如果你们，如果你或者你们以及别人谁说我无趣的话，我也不这样认为啊。我觉得有趣跟无趣，它本身就是一个似乎像一个伪命题。请问哪一个人告诉我什么叫有趣？哪一个人告诉我什么叫无趣？如果你说这台摄影机站在这儿拍着我们，这摄影机就这么在这儿待着，这摄影机是不是很无趣啊？可是我觉得我看到的是这个摄影机，它的这个镜头记录下来的生活，以及它记记录下来的片段，却是非常有意思的东西。有趣与无趣，你表面上看的时候，你未必看得到。然后，当你真的了解一个人也好，一个事件本身也好，你才会发现真正有趣的东西在哪里。所以，我觉得有趣无趣是见仁见智吧
0: 。但你会不会有这感因为因为我我大概能够明白你的意思，因为呃，我也做媒体这么多年，那<笑>么在媒体上面，大家都要要有有趣的东西来为媒体。嗯,嗯，媒体是一个不断每天是个工厂。每天要生产无数的，呃罐头出来给无数的人去消费，嗯,嗯嗯，然后他们为什么要消费这个东西？人家为什么要看？人家为什么要听？很多时候就会判断的依据其实就是你有没有趣。于是我们要做一些有趣的东西给人、嗯。那么大家觉得什么东西最有趣呢？是一类别的，比如说，呃，就像你刚才讲的，我们一看到哦一个明星艺人，就觉得感情这个东西大家最感到有趣。嗯、那你要把这个说东西说的是。天花龙凤，大家就觉得很有趣。但是因为我做媒体这么多年，我从来不觉得这个事情很有趣，我几乎从来不谈，也不不愿跟人谈。嗯，因为我觉得这个世界上有趣的事情有太多太多了。我们为什么要要谈这个事情、嗯？我觉得世界上所有东西对我而言都很有趣。嗯，我我很八卦。我八卦的意思不是那种狗仔队式的八卦，而是我好奇所有东西。比如说这个杯子，它是怎么烧出来的呢？谁在烧它的呢？呃，烧了多久呢？我什么东西都可以问很多事情、嗯，所以我看很多事情我比较容易接受啊。我觉得很多事情都很有趣，比如说，我觉得你也很有趣啊，因为不像他们，你刚才描述那个状态。比如说，你发明了一个东西，是我今天才知道，我回去就要试试看，太有趣了。养乐多，百香果加气泡水，对，据说很好喝。李冰冰讲。很好喝，然后听起来还很健康。我回去要试试看。在我看来很有趣，怎么会有人要想这个事情？你是
1: 男生，男生记得一定要喝冰的，哦
0: 、就，是冰
1: 箱里刚拿出来
0: 的、哦就是，对，那肯定会更好喝。嗯、所以，我回去就要试试。怎么我就想，怎么一个人怎么会想到要干这样的事？因为可能因为我不太下厨，虽然我很爱吃啊，所以我不会想到弄这个事情。可是回过头讲啊，像因为我刚才问的是说。很多明星艺人会害怕被人批评为无趣。那么，当如果那么多采访你的人会说：“哎，李冰冰这人好像很无趣。”你担心这个事情吗
1: ？这不是我 care 的点
0: 。嗯，你
1: 在说的时候，我就一直在想，就像你说我，啊、呃，你问我有没有中年危机一样，我担心没有用啊。嗯、这是一个真实的我、嗯。你觉得我有趣，好啊，那你就觉得有；嗯、你觉得我无趣，那我也没办法。我没有办法做到你让我你觉得有趣，我就变成你想要的样子。嗯，我也做不到。你刚刚还说了一句什么？我瞬间忘了
0: 、嗯。你看，我们的中年考验来了,我了我。我对不起，我鱼，我忘了，我又回到了鱼的记忆。我想说
1: 这句话，不是我想刚
0: 。你怕不怕别人批评你无趣？哦，我想起来了。嗯,嗯。
1: 我更在乎的点，嗯，不是说人家批评我有趣无趣这些，嗯、这不是我在乎的点、嗯，你可以随便说，嗯，你有趣无趣也好，嗯、你美不美也好，你穿的衣服漂亮漂亮也好 ，doesn't matter， 这不是我在意的地方，嗯，我反而更我在乎的就是说，他说你这个戏演的不好，那对我来说简直就是五雷轰顶，嗯
0: ，因
1: 为这是我的业务，嗯，这是我爱的这个东西，我是我用生命，我的人生。百分之八十了吧、嗯，大半的时间都在为这一件事情
0: 付出，在付
1: 出我的健康也好，我的时间也好、嗯，我的所有都在为这一件事情付出，就是表演，嗯、就是拍戏、嗯。如果你说这个不好，我的妈呀，这个我就觉得我的人生被全部否定了，这是我最害最害怕的、嗯。所以我每拍一部戏，我都非常谨慎，我很小心。所以，我有接戏困难症。每部戏一来的话吧，我恨不得分析很久很久。嗯，首先我要看是不是我喜欢的，然后看看我是不是可以有很好的能力去完成。嗯、第三，是不是我特别想去，有欲望去扮演和在这个戏里让自己在自己的表演在这个戏里可以得到释放的。嗯，所以我其实接戏还是挺小心和谨，就是那个、嗯、那种谨慎。嗯嗯。
0: 嗯因为你是不是觉得作为一个演员，你平常要观察这么多事情？比如说，像啊，你说这个摄像镜头，在当你用一个演员的眼睛去观察事情的时候，很多事情也都会显得有趣起来。对
1: 我，我真的是确实是认为演员的观察能力很强、嗯，特别是我做这么多年演员，我非常就是，他就属于下意识的一种，就像你说习惯还是什么，就下意识你，你、嗯、你就是特别适合去观察。一一目了然，每一个人的样子也好，穿着也好啊、嗯，特点也好啊，就一一眼就能看清楚。嗯
0: ，然后还能仔细看到这个些东西的背后。这对，能就是眼睛，嗯，
1: 我真的觉得这是眼睛很毒、嗯。你可以顺道采访一下我的同事和工作人员，嗯、他们在哪？他们可以选择点头、嗯，也可以选择摇头
0: 。我看一下，你你你看着我，你别看他们啊，啊、哦，他们都点头，好像都点头了。嗯。
1: 因为他们也是常常会跟我发生争执的人， uh-huh. 但基本上就是还是要被我打败的
0: 。OK， 就是你观察力也
1: 有他们赢的时候、啊，那这个时候我就会好好的审视一下自己了
0: 。你听起来还是对自己要求好高啊
1: ？我不是一个对自己要求高的人，我是一个就是喜欢学习和进步的人。这说的有点太这个三好学生冠冕堂皇了，嗯、好像那个以前别人都把我说成这种三好学生啦，什么什么。这个拼命，那个拼命，其实这不是我想要的。我不想要这些，就是这叫什么？这叫 title 还是叫什么呀？标签啊，人设。我的妈呀！一说到人设，我觉得这事儿就大了。我没有要想要这样的人设。我特、嗯、我特别希望就别关注我。我特别希望做一个偷偷学习，然后可以，
0: 嗯，考试的时候
1: 表现不错的那一个。嗯，因为我我是很不能被注视的，我一注视就表现不好
0: 了。那你是演员啊？
1: 我在摄影机前还可以吧，嗯，但是也不是非常可以，可能我那个有的时候训练的时候比在摄影机前还好，所以，嗯桑坦不是一个合格的好的
0: 演员，是不是？嗯、<笑>我不知道，因为每个行业里面很多人都会有点矛盾嘛，就像我刚才跟你讲的，我也是，我很怕，我我年轻的时候有一个梦想，就我一开始写作的，呃，我十几岁开始写报纸专栏，嗯，呃，我那时候有个偶像。一个法国作家，那那个作家他有一个很特别的地方，他在法国非常有名，但是写了几十年没人见过他，嗯，他一张照片都没有，呃，他跟出版社的联系是通信，他从来说有那些作家，法国作家动不动就联名写个什么公开信，参加一个反对核子弹游行，诸如此类东西，他从来不去，他从来回避任何的要曝光的场所。他是我的偶像，我当时就觉得我要成为这样的一个人，然后很不幸的，我就<笑>变成了一个在媒体上要露脸的人，所以我从那时候就开始很讨厌自己，就是明明可以
1: 靠才华吃饭，最后变成靠脸了
0: 。这个脸还不好，呢，主要问题是，就这这还长成这样，你还要卖脸，我觉得好尴尬。所以我我很讨厌看自己的节目，因为我觉得。我真的就是忍不住，人家在看，我会想把它关掉。我特别讨厌这件事情。
1: 还行，从下一期再开始讨厌。这一期还有好多朋友看、哦，好好要好好欣赏，
0: 好,好,好,好,好,好,好,好听你的。<笑>那么 ，OK， 所以你刚才讲完，很多明星艺人会怕被人批评为无趣啊，有一个理由有吗
1: ？有有人在乎有有
0: 有,有很多人在乎，很多人会觉得说一个明星，因为你要知道，今天是这样的，就是今天我们呃，所谓流量艺人啊。呃，在乎的是什么呢？可能大家在乎的不是你的戏演得多好，而是你这个人是个什么样的人设。就你刚才不是讲了吗
1: 、哎？我不知道我们看这个流量的观点和角度是不是真的是最客观的。说心里话，你自己都搞不太清楚。这一切来得太快，大数据也来得太快，似乎你还没有做好。可能我是一个比较慢的人，就像我刚才跟你讲，从小上学也是一个慢慢的、笨笨的一个人。我到现在似乎都还没有很，就是很明确的接受，跟演戏有关的那个世界已经变成现在这个样
0: 子。嗯嗯，
1: 存在既合理，对吧？所以说，不管是流量也好，什么也好，它它存在肯定是有它的道理。但是为什么会有流量这样的一个东西，也主要是因为现在的这个网络化。嗯，那么因为。有了网络，每一个人都变成一个自媒体、嗯，它的那种传播速度完全是病毒式的，迅速到，嗯、迅速到你恨不得眨一下眼睛，世界都变了、嗯。所以这个时候就自然而然产生了一个这个时代下的一个产物，是就是流量、嗯。然后呢，流量它可以成为各种事情的流量，只要你对这个事情好奇，这件事儿今天一下就可以成为流量
0: 。嗯、这是一个要很好经营的事情。对，
1: 然后才能有流量。这个也确实是真的。嗯可能是这个时代下，做艺人也好，做演员也好的，他们的这个艰辛，嗯、我倒觉着我我还逃掉了
0: ，是吗
1: ？逃掉了这份艰艰难，我觉得我很难去做好这中间的平衡吧。我别的什么都不会
0: ，但可能吗？比如说，我举个例子，你你可能觉得，呃，这个东西不是你最在乎的，但是你的公司，嗯，会在乎的、嗯。我同事在乎你，你的同事会在乎的。嗯，你参与一部电影的演出。电影的宣传，对，他们要在乎的，嗯、那如果这时候他们很在乎这个事儿，而你没那么在乎，这不是很矛盾吗？你怎么办？哎
1: 呀，是的，有的时候反正就能配合的就配合了，配合不上的也只能配合不上，嗯
0: 、人生
1: 可能总是要有一些取舍吧，嗯，所以我就只能是这样子
0: 。OK， 就说你刚刚讲到红嘛，那我们就讲这个事情，你怎么看？嗯、呃，红与不红这件事情，你。你觉得红是很重要的事情我没有觉得红
1: 是很重要的事情。我的人生没有让我红过
0: 啊！你都还没红过，你这个话，
1: 我我没有那种，我是<笑>
0: 这个话说的那天
1: ，<笑>嗯，怎么怎么去解释呢？就是我的人生没有，就是说一夜之间
0: 啊红，或者是一部
1: 冬天的那种爆红、嗯。那天我遇上一个前辈，他跟我说，他说你的人生倒还是那个挺好的哈。他说你看，一直是这样很平的。嗯，我说那你看我就是这样嘛，一直是这样，所以我没有体会过那种像你说的，就是一夜爆红啊或者干嘛，就是我一直觉得我在一个什么样的那个轨迹里边，就一直是在那个努力努力努力走，努力一点可以迈一步，就是你就像爬山一样，爬一步上一下，爬一步上一下，终于爬爬爬爬爬爬,爬到这个位置，好像你也是这样爬上来的了
0: 。但现在有很多，呃，现在现在这个局面比较复杂，就以前我们会觉得一个人。红不红，或者说比较关注这个问题的，可能是做演员、做明歌星，演艺圈的人会关心。但现在变成了是一个全民都在关心自己红不红的时代了。<笑>是是全民都在
1: 关心，真的是
0: ，比如说你你你发一个公众号的文章，或者写在自己微信上发一个，看转的够不够多。我微博上面发个评论，甚至留个评论，呃，这个评论够不够？会转得多，或者是点赞的多。我抖音上面放个东西，看的人多不多？那所以现在这个时代是，中国十四亿人口里面，大概有一亿在想着当网红，呃，都想红。那么你对他们有建议吗
1: ？没有建议。嗯，他们在这个互联网的时代下长大，我没有那么多接触互联网，所以我没有办法说一定要给他们一个建议。这样做好还是不 好？ 但 是， 我其实不是很赞成。嗯， 就每一个人都要活在这个嗯网络或者是视频的世界 里， 就是我总觉得人归根到 底， 我们最终还是要获得一些质的嗯艺术作品本身的这种艺术价值的嗯营养 嗯， 我们这个世界终究不可能永远活在一个虚幻的网络的世界里面。就所有的那个东西都是特别的短暂的，横几秒钟、几分钟的一个短的快消品
0: ，怎么
1: 可能让和一个艺术品、流传百世的艺术品去相提并论呢？给你，你给后人也好，给自己也好的这种价值。
0: 对，我觉得，因为你你你是一个艺术家，你的追求是这样，可是
1: <笑>有些人可能真的只看眼前。嗯
0: 、因为 Andy Warhol 那句话老话，每个人未来都红十五分钟。现在有些人活一辈子就是要有他的那十五分钟，呃，我我认识一些网红，呃，我觉得他们我挺佩服，就是呵呵呃用各种方式去做一件事出来，美化一件事出来，然后丢上去，呃，生活中的所有的东西都随时能够变成一个素材，拿去要去充一个什么量或者是什么东西。呃，我会觉得很累，我会觉得这样子很辛苦，呃，而且我总想，不知道是不是因为我年纪大了还是怎么样，我总想有机会跟他们讲，红有时候不是一个那么的你想象的滋味好的一件事儿，呃，因为我也没红过呵呵，我作为一个媒体人，或者是一个写东西的人，或者做节目的人，呃，但我我还蛮我我这点我很同意你。但但我觉得你跟我完全不能比，你的那个状态，你说自己没红过或者是怎么样，我是我觉得这个太夸张了，对我来讲。但是像我的话，你看我是做了几十年，那个状态变成就是我好像永远都在，但是永远不会大红，但是一直都在，也但是好处我心理上感觉就是，由于从来没有到大家说的大红的状态，因此也没有大落。相当平稳，对，你是你会觉得自己是这样子吗？你不会吧
1: ？我觉得我差不多吧。是吗？是不是差不多
0: ？啊、嗯！没有人跟我说话，他们都不敢跟你说了
1: ，是不是？你看，已经有人说是，真的
0: 。真的原来我没想到，原来这是你对你自己的感觉。我想跟你谈最后谈一个事情啊、嗯，李小姐，就是，呃，你看到你身边的工作人员很多很年轻，呃，这些年轻人就是在活在我们刚才所说的这个世代的，嗯，呃，是这个世代的人里面，可能有一半在想红、嗯，或者可能有一半，我不知道，我瞎说的，也许我夸张了，嗯，呃，然后有很多的。呃，属于年轻人的呃，危机跟骄傲，
1: 或者是
0: 恐惧、嗯，呃，你看到他们，你你的感觉是怎么样？你你会不会觉得跟他们有很大的距离？我真的觉得，嗯，
1: 我没有比他们大那么多。嗯
0: 、<笑>真的还是假的？你你你有这个感觉？<笑>我
1: 从来没有觉得他们是年轻人，我是老年人，或者是中年人。嗯哼，我我觉得我跟他们差不多。可能我的心一直都还很年轻，我或者是说我二十岁的时候的记忆，在我的人生里边太强烈了。我还是那种就是就是还是很朝气，内心还是很朝气蓬勃的一个人。我真的不觉得我比他们大很多。可是有的时候我必须得面对现实的，就是他们常常都是九零后，九零后现在都成岁数大的了，都是九五后、九七后。我想想，九七年。好多九七年的，今年也二十二十二十二岁哈
0: 。对，是。
1: 听上去二十二岁不小了，也是一个大孩子了，对吧？我想想，九七年我都大学毕业了，我确实跟他们是应该有年龄差距的，但是我并没有觉得我比他们老那么多
0: 。真的，你有这种感觉真
1: 。真的。其实相对于年轻人，我跟我周围的这些年轻人，嗯、特别团队里边哈，我也找不到年纪大的人了。也找不到跟我年龄相仿的人跟我在一起工作，都是这些年轻的孩子们，嗯
0: ，年轻
1: 人们。我跟他们在一起，我觉得我很珍惜，或者是我很在意听到他们的这种感受、嗯、意见和他们的想法。我很尊重他们的想法。嗯、我时刻要劝慰自己的时候，就不要跟他们有差距、嗯，哪怕在思想认识上。嗯，当他们对一件事物有不一样认识的时候，我一定要去看。嗯，为什么？嗯，是经验决定他们这样去认知，还是他这个年纪的人，嗯、因为他的家庭教育背景、社会成长背景、嗯、或者时代的这个背景，嗯、比如说网络时代长大、嗯，他对事情的认知就是这样的、嗯。我会告诉自己，存在即合理，就这样的存在，这样的认知是有的，是存在的。我会跟我自己的认知进行怎么说呢？说融会贯通也好，或者是进行碰撞也好，我会喜欢听到他们的这种。他们的世界里，对这个世界，里，就你不
0: 会教训他们，我说等老娘教会你，没这个纯
1: 经验式的事情，我会跟他们很确定的事情，我会告诉他们，相信我肯定没错的。嗯
0: ，但是很多事情你是愿意学习的。对
1: ，我要听到他们的想法。嗯
0: ，那你刚刚其实好有意思啊，就是。不只是说你没有感觉到跟他们有这个代代沟，就像我
1: 外甥，他开始叫我妹妹妈妈的时候，嗯、我都不能接受。我妹妹说：“来到妈妈这儿来，怎么他就成了妈妈了？他在我心里一直都是妹妹。啊
0: ”然后他不能，你外甥不能喊你妹妹叫妹妹，就是我总觉
1: 得他应该叫他姐姐才对。你<笑>人我的人生里怎么出现就是被他被叫妈妈了呢？我就觉得好奇怪，我好长时间以后才能接受。但我出去的时候也很，嗯、也是当别人管我,我叫阿姨的时候、嗯，我还是觉得我暂时还不是你阿姨，叫姐姐、嗯、叫姐姐、嗯。但是广东话你知道了吗？啊、没有结婚的对
0: ，对
1: ，就是任何时候别人叫你都是叫姐姐的，对吧？对对。那你结了婚了，不管你多小，都是叫阿姨对，对吧
0: ？我们广东人很好，的，你在是叫姐姐。不不只是这样，我们到菜市场买菜啊、哦，卖菜的大婶，只要我不确定她结婚没有或者跟我是什么关系，她年都是叫阿姐呀
1: 、啊，不止对吧？我
0: 们是叫奶奶啊。亮<笑>女，就我们整个菜市场，我这个最会了。我我每次去菜市场，从头到尾，来哪儿来哪儿，一路叫下去，那、嗯、么大家都好开心嗯。嗯，但是我有你类似的这个经验，就是嗯，我不晓得从哪一天开始，就是叫我叔叔的人多了。但是我还好，我比较能适应。为什么？我从小长得老，嗯，还行。那我跟你我说真的，我我。十几岁的时候样子跟现在分别不大，嗯，这样还是很可怕的事情。这样的一个脸孔装在一个十几岁的少年身躯上，我记得我你吓坏了吧？我妹妹上小学的时候，我带我妹妹上学，有一天她的学校的老师跟她说：“哇，你爸爸长得好年轻啊。<笑>”<笑>哦、拜托，我还穿校服的，是他居然都说我是他爸爸。然后后来还有一次，我还是中学穿校服，在香港的地铁，我看着一个呃孕妇拖还拖着一个小孩，那我坐着嘛，我赶紧起来让座给他。他那个小孩好乖，而且说谢谢叔叔，我是中学生。然后他妈妈就那个孕妇指证这个孩子，怎么能叫叔叔呢？叫伯伯。嗯，
1: 他们是演喜剧的吗？
0: 不，这是真人真事喜剧发生在我身上就成了闹剧，所以呢，我我从小就这样。
1: 你小小就受到了尊重
0: 。哎，对，从小就人没有就,就是梁老师了，就同
1: 同龄人没有没错，
0: 真的是。然后我前阵子我们中学毕业的同学三十<笑>多年的毕业的聚大聚会，然后我去了之后就感觉好爽。我发现，原来这么多年我只是比大家先走一步，在前面等着大家。然后这么多年来，我同学一眼就能认出我，因为他们说你完全没变。但是我看到我年轻的时候，我们班的校花
1: ，有点一言难尽了，是吗
0: ？对。那从你的状态看来，你果然还是一个年轻人，还
1: 是姐姐吗？还是姐呃，小姐姐，姐
0: 姐小姐姐,小姐,姐，小姐姐，你现在这个我们现在流行叫小姐姐，很好。嗯
1: 嗯，还好，我是我就觉得我有的时候劝我自己，我妈说：“嗯、妈、嗯，你一定要多听年轻人的。”什么时候我有的时候常常就是气我妈，嗯，比如我嗯有的时候嗯穿衣服或者选服装，嗯、我说妈你看穿哪件，她说穿那件，嗯、我说好停，妈选的一定别穿，这么穿妈没选的
0: 。你竟然会这样！我有的时候
1: 就气她，但是有的时候他们的眼光确实跟年轻人的眼光就是不一样，嗯，所以就是不要被时代抛弃，嗯、要紧追时代的脚步、嗯，你可以多跟年轻人。啊， 我一这样 说， 又显得我很老。多跟我的同龄人们 啊， 也不对。
0: 小妹妹 们，
1: 多跟小姐姐 们， 这都是小姐姐们去学 习， 感受他们的世 界， 然后去理解他们的认知。我觉得最重要的还是尊 重， 尊重他们的意见、他们的认知、他们这个时代下成长的孩子他们的这个想法。嗯 嗯，
0: 这样很 好， 因为我我很怕我们会要教训年轻人。的那种感觉，你这个状态好极了，我觉得
1: 还好吧。梁老师，你今天老夸我，我都有点就是不，不不不太习惯，不是常常被夸的。哦，我
0: 本科学心理治疗，开玩笑的，这个。<笑>不是不是，我是学哲学的
1: 。但是我今天跟你聊得挺开心的，是的。可能是因为一直在夸我。
0: <笑>有吗？我不自觉吧？可能是。那你值得夸吗？好,好，那今天谢谢你了。好、哦、，OK， 好、哦，谢谢，谢谢梁老师，谢谢你，谢谢。谢谢谢谢谢谢